0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。神向以色列人颁布律法，告诉他们生活准则的规范。以色列人齐声回应说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”现在神又教导他们建造会幕和约柜，以及里面器具的形式。外院是一个围起来、环绕着帐幕的地方，长一百轴，宽五十轴，轴是测量的单位，以前是借着手背来的长度来做测量的基础，就是从手的中指尖、指尖直到。手轴的距离，如果你测量你的轴，你就会发现大概是十八英寸。如果你身材矮小的话，它就比较短；如果你比较高，它就比较长。所以手轴的长度是会有点变化，但是一般都是大概十八英寸。如果你参考藏墓的建筑平面图，你将会看到在外院。有铜祭坛和洗濯盆，葬墓,墓本身区分成两个间隔，有圣所和至圣所。葬墓本身长三十轴，宽十轴，高也十轴。至圣所长二十轴，宽十轴，至圣所长十轴，宽十轴，高也是十轴，是一个非常完美的立方体。在圣所里面的器具。包括了橙色柄的桌子、金灯台和香坛。自圣所有约柜和私恩座。在外院有两件器具，就是铜祭坛和洗濯盆。围绕着外院的是白色细麻布的布幔。踹世纪二十五章十到十三节，要用皂荚木做衣柜，有两轴半。宽一轴半，高一轴半，要裹外包上金金，四围镶上金牙边，也要铸四个金环，安在柜的四角上，这边两环，那边两环，要用照夹木做两根杠，用金包裹。约柜和在约柜上方的私人座，是神和以色列民相见的地方。在这里，他们可以接近他们的神。这个就是帐墓的制胜所。请注意，第一件器具是约柜。我们从神的角度来看，就是从里面往外看，约柜是在制胜所的里面，是神居住的地方，也是神向人彰显与人同在的地方。如果我们从人的角度往里看，我们就先看到帐墓的门，然后。看到铜祭坛和洗濯盆，藏幕的样式是为了方便以色列的人在旷野行走的时候能够扛抬着。当他们搭营的时候，他们就把藏幕组合起来；当他们移到另外一个地方的时候，他们就会把帐幕拆掉。帐幕里的每一件器具上面都有金环和杠，所以他们走过旷野的时候。航海起来的时候就比较方便。私人座是在约柜的上边，是可以移动的。接着我们看十七到十九节，要用金金做私人座，长两轴半，宽一轴半。要用金子垂成两个基路伯来安在私人座的两头，这头做一个基路伯，那头做一个基路伯。两个基督伯要接连一块，在施恩座的两头，请听众朋友注意，神怎样说啊？接着第二十节，二基督伯要高张翅膀遮掩私恩座，基督伯要脸对脸朝着私恩座。这里说的是基督伯的脸要朝下，向着私恩座。我们看二十一、二十二节，要将私恩座安在柜的上边。又将我想要赐给你的法板放在柜里，我要在那里与你相会，又要从法柜、私恩座上二基督博中间和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。约柜，一个柜子的形状，里面外面都要用金来包裹。约柜是用皂荚木做成的。造夹木不太容易损坏，非常的坚固。那是主耶稣基督的神性和人性的一个完美的象征。耶稣基督他是神也是人，金金啊金代表主耶稣的神性，木头代表主耶稣的人性。不能说约柜只是一个用木头做的柜子，因为它是用金金包裹起来的一个柜子。它也不能够只看为是一个用金金包裹的柜子，因为它也是用木头制成的，所以约柜必须是金金制成的，也是用木头制成的，这两样就是象征着基督，它是神，基督也是人，两者不能够混合在一起。如果我们忽略了约柜，它有双重的性质。那么我们对主耶稣就会有一些不合乎圣经的看法。基督他是神也是人，在圣经里面没有其他的教义，像基督他的身份充满了一些非常的奥秘的地方，这是超出我们人所能够理解的范围。但是也没有其他的符号更能像约柜一样，能够很简单的描述出。神人，在一体上，它是合一的。神人是一体一体的。仅仅是一块木头和晶晶制造成的柜子，就说明了主耶稣那个深不可测的他的身份的奥秘。神用最简单的一个事物，来使我们一些就算有很有智慧的人也叹为观止，很奇妙。神用我们能够接受的一个方式。透过一个简单的约柜来告诉我们，主耶稣基督他有神人两性，他是神也是神，他的身份非常的奥秘。约柜的里面和约柜的外面都是用金金包裹的。新约哥罗西书第二章九节说，哥罗西书第二章九节，因为神本性一切的丰盛。都有形有体的居住在基督里面。耶稣基督不是只是一个能行神迹的异能的人，他也不只是一个自认为有神性的人。耶稣基督他就是神，耶稣有以神的身份对人说话，耶稣与神是同等的。在约翰福音十四章一九节啊，一节九节，新约约翰福音十四章一九两节哈。我们的主耶稣这样说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。”当中我提到非力啊，非力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。啊，这是在约翰福音十四章一节到九节。人看见了我，就是看见了父，没有错。主耶稣他是神，他也是人。耶稣会感觉到疲倦。有一天很热的时候，主耶稣会坐在一个井的旁边休息。耶稣累了，他要睡觉，他吃饭，他要喝水。耶稣会笑，耶稣也会哭。除此以外，最重要的，耶稣为我们受苦，为我们定十字架。这些都是说明耶稣人性的一个特征。所以我们看到这个约柜的金金和木头都是两项都是必要的，但是他们没有混合起来。基督的人性和神性也不是混杂在一起的。基督他是神，也是人，但是这两种性情从来不是互相排斥、互相矛盾、混杂在在一起的。主耶稣他从来没有同时又是神，同时又是人的样式。耶稣说话，耶稣行事，耶稣的一切的行为举止，乃是表明他是一个完全的人。完全的人性，不然就表明他是一个完美的神性。两者并不是混杂起来的，所以我们看到耶稣所做的，一个是表明他是一个完全的人、完美的人，不然的话，他就是完全的表明出他的神性。两者并不混淆、混杂在一起，这是一个神的奥秘。约柜不是一个空的柜子，在里面装了三件物品。在希伯来书九章，新约希伯来书第九章第四节说：约柜有金香炉，有包金的约柜，柜里有圣马拿的金冠和亚伦发过牙的杖，并两块法板。约柜里面所装的物品都有。属灵的象征性的意义。亚伦发过杖的发过芽的杖是代表什么呢？代表主耶稣复活。玛拿是代表什么呢？代表基督是生命的粮。十戒十交诫命是代表主耶稣他在地上完全的应验了先知律法对他所说的一切的预言。法版。是代表耶稣基督，他是君王，他有君王的身份，他像君王一般的出生。主耶稣像君王一般的行仪，主耶稣他像君王一般的受死定十字架，主耶稣也像君王一般的从死里复活。耶稣在将来也像君王一般，第二次从天上再来，在神的计划里面，在过去、现在直到永远。一直在进行着。将来主耶稣要统管万有，这个世界、这个宇宙需要一位统治者，我们人类需要一位君王。有一天，主耶稣二次、第二次从天上再来的时候，耶稣就会成为万王之王、万主之主。赞美神！我们看到圣马拿的那个罐子，代表耶稣是基督的。耶稣基督是先知的职分，主耶稣是代表神说话，先知就是代表神说话，所以主耶稣有先知的职分。就像约翰福音第六章三十二节所说的，约翰福音六章三十二节：“我实实在,在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。”耶稣基督是神给我们人的一个信息，耶稣就是道，是神的话。主耶稣是阿拉法，是阿梅嘎，他是神对人最终的最重要的一个信息。自从主耶稣基督，他是以人又是人的身份到了世界上以后，天堂就。安静了，静默了，因为主耶稣基督降生之后，神再没有附加其他的说明。主耶稣已经道成肉身了，就不要再做一些补充说明了。主耶稣的信息，他的道也不需要再做补充说明，因为耶稣基督他本身他就是神的道，神的信息。神很清楚的告诉我们。神的心意就是耶稣基督。亚伦发过芽的杖代表什么呢？就代表祭司的工作。先知在人面前是代表神对人说话，祭司是什么呢？是在神面前代表人向神说话。主耶稣基督他的身份是祭司，他也把自己。当做祭物献上，他自己为祭司，所以主耶稣就进到天堂里面。现在主耶稣是坐在天父我们神的右边。耶稣基督他是神也是人。主耶稣从死里复活是有史以来最独特、独一无二的一种例子。百合花和鸡蛋当然不能代表啊，基督的复活。而是亚伦发过芽的杖，代表着主耶稣的复活。那是一根老死的、朽掉的一个木杖，神赋给他一个新的生命。约柜呢，代表主耶稣是先,是先知、是祭司和君王的身份。所以约柜代表的基督是先知、祭司和君王。新约约翰福音一章十四节这样说。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光，赞美神，这些经文非常的好，大家要把它记得。现在我们再看，施恩座是放在约柜的上方，施恩座就是在约柜的顶端。是一个可以移动的器具，是要用金金锤出两个基路伯，安放在司恩座的两头。两个基路伯要高张翅膀遮掩司恩座，基路伯也要脸对脸朝下向着司恩座。大祭司要把祭牲的血。洒在上面，诗人座是由血所染成的，这是象征着主耶稣流血，他十字架救赎的工作。主耶稣基督在十字架上受死，他的血就呈到神的宝座面前。在新约彼得前书一章十八十九节，彼得前书第一章十八十九节。知道你们得熟，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是靠着能坏的金银等物，乃是靠着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。主耶稣的宝血比金银更为宝贵，在天上最有价值的，就是耶稣基督为我们世人。所流出的宝血，当主耶稣升到高天的时候，他所流出的宝血就呈天呈现在天父神的宝座面前。神的宝座今天就是我们基督徒的私人座，神私人给我们。今天我们你我可以来到神的面前，是敬着耶稣基督。我们有一位尊贵尊荣的大祭司，他在天上。他为我们的罪流出的宝血，现在已经呈现在神的面前。我们感谢神啊！在希伯来书第四章，希伯来书第四章十四到十六节提醒我们，提醒我们：我们既然有一位已经升入高天、尊荣的大祭司，就是神的儿子耶耶稣，便当辞定所承认的道。便当持定所承认的道，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助，神的安慰啊，神的信息实在。太宝贵了，所以我们啊，只管坦然无惧来到主的私人宝座前，要得到神的连续蒙恩惠，做随时的帮助。你我都有这样的需要，你和我都可以借着我们在天上有了这位尊荣的大祭司，所以我们就与神可以亲近，我们可以接近神。耶稣基督他是。永远活着的，他现在坐在神的右边，因着他，我们就蒙到神的怜悯和帮助。今天有许多基督徒常常想说，靠着自己在力量，在地上单打独斗，我们以为我们要自己要面对独自一个人面对生命上许多的难处挑战。亲爱的弟兄姊妹，这是不可能的，我们没有这样的能力。感谢神，我们没有这个能力，你也没有这个能力，我们也不够坚强，我们需要主耶稣的帮助。我们有没有啊？常常来到神面前祈求主耶稣，求他帮助我们。我们在婚姻上的问题，我们工作上的问题，我们信仰的问题，我们求圣灵在我们心里面动奇妙的善功，光照我们。有没有这样祈求神光照、告照我们？在以弗所书第一章十九二十节这样说：以弗所书第一章十九二十节，保罗为以弗所人、以弗所人所祷告的，要他们知道他向我们这信的人所示的能力是何等的浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。叫他在天上坐在自己的右边。今天主耶稣就坐在我们天父的右边，宝座的右边。似乎你我有时好像看不到这个能力运行在我们啊信徒的身上。但是我们不要灰心，你我，我每一个基督徒都要凭着信心来到主耶稣的面前，因为我们有一位。尊荣的大祭司现在就坐在神的右边为我们祷告。我们看到在会幕里面那些服侍的大祭司，他们会不会？我们想象说会不会大祭司急急忙忙的进入圣所，就把血撒在施恩座上面，又匆匆忙忙的又跑出来的。耶稣基督，我们这位大祭司。却不是这样。当他把自己献上之后，他现在已经坐在神的右边。今天他仍然在那里为你祈求，为我们祷告。主耶稣他为了救世人，为了救赎人类，他来到这个世界上，为人类罪定死在十字架上。他现在已经从死里复活，升到高天之上，是我们。啊，成为一位蒙恩得救的人，巴不得今天我们啊，每一位属于主的儿女，应当继续的与我们这位救主耶稣在天上的主耶稣继续保持一个密切的联系、密切的联络。不晓得你有没有啊，在神面前啊，常常啊、哦、向他祷告，常常与主耶稣。啊，交谈，请问你你自己哈、啊，有没有在今天与耶稣做过一个谈话，把你内心一切的重担、一切的难处卸给神啊？神顾念我们，巴不得我们啊，今天你我，我们也确实可以经历到，要知道神像我们这些信的人。所示的能力是何等的浩大，就是照着他在基督身上所运行的大能大力，主耶稣已经从死里复活了，也坐在天父的宝座的右边。你有没有在你的生命里面经历到这样的能力？主耶稣在天上是我们的大祭司，也为我们代求。所以啊，你今天我们听众朋友。在你人生无论遇到一个什么样的困难，我再说，你婚姻的难处，你家里的问题，你工作的问题，包括你的教会的问题，我们不要害怕，把一切的重担卸给神啊！神顾念他自己的儿女，所以我们不要去做礼拜以后匆匆忙忙去了教堂又回了家，好像一个无头苍蝇一样，东跑跑西跑跑。我们应当很安静的来到神面前。我们知道，为我们从死里复活升到高天的主耶稣，他眼目正在观察着我们，等候我们跟他建立一个非常亲密的关系。所以，我们啊，信主了，也许好多年了，我们应当和神啊，和主耶稣有一个更亲密的交谈，常常借着祷告、赞美、敬拜，让我们跟神建立一个更密切的关系。但愿啊，今天你读创世纪。二十五章啊，借着约柜啊、诗人座啊，关于这个会幕里面的一些摆设，让我们的灵命啊、呃、能够越来越长进。在你们收听这个节目的时候，盼望你多先把《创世纪》啊前后读一遍，能够抓到啊信息的重点。今天我们到这里结束，再见，愿神。